0: Alla salute, dottore! Alla salute! Non biasimateci. Perché anche noi, un'infermiera, un medico, una domestica, una cuoca, un custode, anche noi siamo esseri umani. Per mesi interi non vediamo nessuno, a parte centinaia di malati. Lavoriamo. Siamo sepolti sotto la neve. E fuori... «Le tenebre d'Egitto».
1: «D'Egitto, per l'appunto, come la piaga biblica. Ma dov'è il mondo intero nel giorno del mio compleanno? Dove sono i lampioni elettrici di Mosca? La gente? Il cielo? Oltre le finestrelle non c'è niente. Tenebre».
0: «Non possiamo forse berci due bicchierini di alcol diluito?» ottenuto con la ricetta e mangiarci delle alicette del capoluogo per il compleanno del medico
1: (ride) prego ancora un bicchierino
0: (ride) (ride) grazie le auguriamo di abituarsi qui da noi
1: nelle tenebre d'egitto i primi lampioni a petrolio sono a nove verste di distanza alla stazione ferroviaria Là probabilmente tremola un lampioncino, agonizza per la bufera di neve. A mezzanotte passerà ululando il diretto per Mosca e non si fermerà neppure, non sa che farsene della stazioncina dimenticata, sepolta nella tormenta. I primi lampioni elettrici sono a 40 verste. Nel capoluogo di distretto ci sono i negozi là, c'è il cinema! Mentre urla e fiocca la neve nei campi, sullo schermo forse... Fluttua un giunco, ondeggiano le palme. occhieggia un'isola tropicale. <ride> la è dolce la vita. Noi invece siamo soli e con la lampada a petrolio. Bah. <ride> la lampada a petrolio crea molta atmosfera. Hm? Ma io sono per l'elettricità. Insomma, per la civiltà, per i giornali di Mosca, Babilonia, la prospettiva Nevsky.
0: Eh, dottore, i giornali di Mosca però non parlano di quello che succede qua. <ride> Se la ricorda quella contadinotta bianca e rossa di oggi?
1: <ride> non riesco proprio a capire che cosa ha combinato quella lì con la bella donna. Roba dell'altro mondo.
0: È arrivata! Tutto un inchino di qua e di là, poi ha tirato fuori dal petto un flaccone a collo largo e si è messa a starnazzare. Oh, grazie per le gocce, signor dottore! Mi hanno fatto così bene! così bene! Per favore, me ne dia un'altra boccettina!
1: 16 dicembre, cioè <ride> ieri gliel'avevo prescritta la tintura di Bella Donna, una discreta dose! <ride> Tinkt, bella donna, 16 dicembre, le aveva scritto sul flacone il farmacista.
0: E Stamattina, 17 dicembre, il flacone era vuoto e quella voleva una nuova ricetta. E giù con patiusca caro che il signore le dia salute per quelle gocce. L'aveva presa tutta la bella donna, tutta ieri. eh, Sì, mezza boccettina appena sono arrivata e mezza boccettina prima di andare a letto.
1: Tutta l'hai presa?
0: Oh, quanto è vero il Dio, l'ho presa! Eh? <ride> e lei, dottore, le osservava le pupille, le teneva il polso, e le pupille erano a posto, il polso pure. <ride> Ma lei era terrorizzata! Uh, uh, sì. <ride> ah, dottore... Ma lo sa che cosa fanno qui le contadine? No. All'ospedale arriva un'attrice tipo questa, le eh. viene prescritta una medicina, lei torna al villaggio e la offre a tutte le donne, la distribuisce casa eh. per casa. Ah. Eh, dottore, queste storie non le sanno i giornali di Mosca? Eh, no. Ah, ma anche il suo predecessore, Leopoldia Poldovic, sa? Anche lui non ci si raccapezzava con questi pazienti alle volte, Era un gran medico, una personalità eccezionale. I contadini semplicemente lo adoravano, sapeva come prenderli.
1: Certo, il mitico Leopold Leopoldavich.
0: Un giorno viene da lui un suo amico di Dulceva a farsi visitare. Così, così, ho il petto chiuso, sì, non riesco a respirare, poi mi sento un gran pizzicore in gola. La ringite. Giustissimo! (ride) Sì! E Leopoldo gli dà una medicina che funzionava sempre. Gli dà i cataplasmi francesi. Un impacco lo metti sulla schiena, l'altro sul petto. <ride> Due giorni dopo, l'amico è di nuovo lì, a lamentarsi che i cataplasmi non avevano fatto effetto. E allora Leopold Leopoldo lo guarda negli occhi e gli dice: Dimmi la verità, non è che non li hai applicati? E il malato, tutto offeso, altro che guardi, uno è ancora lì. <ride> si volta di schiena e ha il cataplasma applicato sul pellicciotto. <ride>
1: Faccia il piacere. <ride> Questa è una barzelletta, non può essere.
0: No, signore. Da noi tutta la vita è fatta di simili barzellette. Qui da noi succedono certe cose. Ah, è lo zucchero, dottore. Non la sa quella dello zucchero. Le mammane mettono le zollette di zucchero nel canale del parto quando i bambinelli non vogliono uscire nel mondo di Dio per attirarli fuori con qualcosa di dolce. Ah,
1: che orrore.
0: Danno da masticare i capelli alle partorienti. Ma perché? Lo so il diavolo, ce ne portano di casi del genere. La povera donna è sdraiata e sputa, tutta la bocca piena di peli. Così credono e il parto sarà più facile. Una volta, dottore, perché un bambino si rigirasse, hanno appeso una partoriente al soffitto a testa in giù.
1: La stufa era stata chiusa da un pezzo. Tutti si erano ritirati nel loro padiglione. Per qualche tempo vidi una luce fioca alla finestrella di Pelageya Ivanovna e poi si spense. Camminavo avanti e indietro nel mio studio e il pavimento scricchiolava sotto i miei piedi. Un topo indaffarato rosicchiava da qualche parte. No, io lotterò contro le tenebre d'Egitto per tutto il tempo in cui il destino mi tratterrà in questo buco. Io lotterò, sì, io, io, io... E un dolce sonno mi rapì. Si stesero come un velo le tenebre d'Egitto e in mezzo io, armato di spada o forse di uno stetoscopio, avanzo, combatto, in un posto selvaggio, forse non sono solo. Avanza con me Pelageia Ivanovna, tutti e due in camice bianco e tutti e due avanti, avanti. (ride) Il sonno è una gran bella cosa. E così era passato un anno un anno esatto da quando ero arrivato davanti a questa stessa casa e proprio come adesso oltre le finestre pendeva un velo di pioggia si sarebbe detto che nulla era cambiato intorno ma io sì ero molto cambiato sì una bella differenza un anno prima nello specchio tirato fuori dalla valigia si era riflesso un volto ben rasato una scriminatura laterale ornava allora la testa di un giovane medico adesso la scriminatura era scomparsa i capelli erano gettati all'indietro senza particolari pretese con la scriminatura non affascini nessuno a 30 verste dalla ferrovia lo stesso dicasi per la rasatura sul labbro superiore si era saldamente affermata una strisciolina simile a un ispido spazzolino da denti ingiallito le guance erano diventate come una grattugia, così che, se a un tratto mi prodeva l'avambraccio durante il lavoro, potevo piacevolmente grattarlo con la guancia. Capita così a radersi una sola volta alla settimana invece di tre? Ecco. Ho letto una volta da qualche parte, ho dimenticato dove, di un inglese finito su un'isola deserta. Un tipo interessante l'inglese. Hm? Restò su un'isola fino ad avere le allucinazioni e quando una nave si avvicinò sull'isola e una scialuppa riversò sulla spiaggia degli uomini decisi a salvarlo lui l'eremita li accolse con una scarica di revolver prendendoli per un miraggio un inganno della vuota distesa d'acqua ma era rasato si faceva la barba ogni giorno sull'isola deserta ricordo che quel fiero figlio di britannia aveva suscitato in me un grandissimo rispetto e venendo qui avevo nella valigia anche un rasoio di sicurezza un gillette un rasoio a mano libera e un pennello e avevo deciso che mi sarei rasato un giorno sì e un giorno no perché qui non sarebbe stato peggio di un'isola deserta la mattina del 18 settembre 1918 compiuto un anno dal mio arrivo anche se la barba era appena di due giorni mi rasai e fu al momento di asciugarmi quella rasatura straordinaria che mi venne in mente il galletto rosso mi venne in mente quell'asciugamano avevano bussato alla porta due mesi e mezzo dopo la prima operazione a murie alla finestra scintillava una delle prime giornate invernali egli era entrato e solo allora lo avevo visto bene sì i lineamenti del viso erano davvero regolari sui 45 anni gli brillavano gli occhi poi un fruscio saltellando su due stampelle era entrata una ragazza di incantevole bellezza con una gamba sola portava una gonna molto ampia con un bordo di merletto sul fondo mi aveva guardato e le sue guance si erano colorite di rosa a mosca a mosca e le avevo scritto l'indirizzo là le metteranno una protesi un arto artificiale allora appendendosi alle stampelle lei aveva svolto un pacchetto e ne era caduto un lungo asciugamano candido su cui era ricamato un ingenuo galletto rosso non posso accettarlo e avevo scosso persino il capo ma lei una faccia tale certi occhi eh, che lo avevo preso e per molto tempo l'asciugamano aveva peregrinato insieme a me a viasma, a kiev e ovunque mi avevano portato a curare malati e feriti le ali della rivoluzione finché Liso, quel telo col galletto rosso, si era logorato, si era bucato ed era scomparso. Come si logorano e scompaiono i ricordi.
0: Il dottore è Giuseppe Palasciano, Pelagia Ivanovna è Francesca Tripaldi. L'adattamento del testo da Mikhail Bulgakov è di Donatella Cinà.